0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Mmh. Moscou reconnaît 63 morts alors que Kiev parle de 400 soldats tués et ce suite à une attaque ukrainienne contre une caserne russe dans le Donbass. Parmi les victimes, de nombreux conscrits russes qui attendaient d'aller au combat et qui ont été fauchés par quatre missiles ukrainiens tirés par des lance roquettes américains HIMARS. Cette annonce a ravivé les critiques en Russie sur la conduite militaire de l'offensive en Ukraine. Question, Vladimir Poutine serait-il fragilisé par les difficultés de son armée sur le terrain et ce, alors que les Ukrainiens, eux, semblent plus déterminés que jamais à récupérer les territoires perdus. Et nous vous soutiendrons jusqu'à la victoire, a lancé samedi soir Emmanuel Macron à l'adresse du peuple ukrainien. La victoire de Zelensky signifie-t-elle la défaite de Poutine et avec quelles conséquences sur son régime C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine, l'humiliation de trop ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. à Niva, vous êtes grand reporter au Point. Vous rentrez tout juste de Russie où vous avez passé 65 jours. Vous êtes allé également dans le Donbass, infiltré dans un convoi, vous nous raconterez. Et je rappelle votre livre, hein, Un continent derrière Poutine, c'est aux éditions du Seuil. Tatiana Castou vous êtes directrice du centre Nouveaux États indépendants Russie à l'IFRI. Euh, je rappelle votre livre, La Russie de Poutine en 100 questions, c'est chez Talandier. Et enfin, Général Dominique Trinquant, vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Merci de participer Bonsoir. à cette émission en direct. Bonsoir. Aniva, on commence peut-être avec vous puisque vous rentrez de Russie. Comment expliquer que le Kremlin ait fait, alors je ne sais pas si on peut parler de transparence, mais est reconnu officiellement que cette attaque contre une l'une de ses casernes dans le Donbass ait fait 63 morts Alors les Ukrainiens, eux, je l'ai dit, avant 10. ce chiffre de 400 oui. morts.
1: Hein. Mais euh, je pense que c'est parce que le Kremlin était absolument obligé de le reconnaître. Le Kremlin ne nous a pas habitué à reconnaître dès le lendemain d'une frappe le, un, nom, un nombre de morts et c'est le plus grand nombre de morts admis officiellement par le Kremlin depuis le début de cette guerre. C'est tout simplement parce que euh, déjà sur les médias sociaux russes, ont commencé à proliférer euh, des rumeurs, et dans les familles des victimes, euh, qui sont, on n'a pas encore d'informations totalement certaines, mais on pense que ça vient de la région de, de Saratov, euh, qui, euh, qui s'écrivaient entre elles et qui ont téléphoné justement au gouverneur de Saratov pour avoir des nouvelles, etc. Donc en fait, le Kremlin a été contraint de reconnaître euh, cette frappe et et, et, et et ça continue de plus belle depuis. C'est-à-dire maintenant, vous, vous dites que les critiques, les les, les pro kremlin euh, qui sont quand même critiques de la façon dont l'armée euh, mène ce combat, ont repris de plus belle, mais en fait, ils ne se sont jamais arrêtés. Ils se sont jamais arrêtés. Et aujourd'hui, on a droit que à le ça. – soir, parce qu'il y a toujours cette émission de mais télévision euh, russe, où on
0: voit, où les voit commenter euh, les succès ou les revers de leur armée, oui. maintenant on dit, mais ça ne va pas, là, notre armée elle n'est pas bonne
1: ?– Il y, y a ces chaînes-là, mais il y a aussi surtout les blogueurs, pro-russes, les blogueurs patriotes, euh, pro-Kremlin, mais qui sont critiques, qui sont critiques des erreurs de, de, de quand, quand l'armée euh, s'est retirée de Kherson, par exemple, ça a été également beaucoup critiqué. Donc là, euh, depuis avant-hier, il euh, y a énormément de critiques. Général
0: Dominique Trinquant, qu'est-ce que ça dit de l'armée russe Il paraît qui se seraient fait cibler, enfin, ils auraient, les Ukrainiens auraient ciblé cette caserne en repérant les téléphones portables qu'auraient allumés les conscrits autour de, de minuit. Oui, oui grand, grand amateurisme de la part de l'armée
2: russe. Ça vous semble crédible d'abord de, de repérer... Ah oui, bien les... sûr, bien sûr. Euh, C'est grand amateurisme d'abord d'avoir tant de soldats à 20 km du front, dans une On même son. caserne... Quand on est dans la zone de combat, la dispersion s'impose. Mmh. Donc là, la concentration, c'est la première erreur. La deuxième, se servir des portables. Alors Les, les, les nouvellement mobilisés, bah, ils se croyaient encore comme dans la vie civile, quand on utilise son téléphone portable. Donc ça fait un bornage. À partir du moment où vous faites un bornage, vous repérez l'endroit précis où ils sont. Et donc, grande efficacité des Ukrainiens qui sont capables sur ces données géographique, De pouvoir lancer quatre missiles en deux minutes et de détruire. Troisième erreur probable, c'est qu'il y avait des munitions en plus dans le bâtiment. Un
1: dépôt de munitions,
2: oui. Donc explosé. ça veut dire mélanger les hommes et les munitions. Donc, <rire> si vous voulez, trois, trois erreurs euh, basiques qui remettent en question, depuis le départ, le problème de l'encadrement de l'armée russe. Il n'y a pas de sous-officier, il n'a pas d'officier subalterne. Donc, les gars qui arrivent de leur ville de... où ils ont été mobilisés, envoyés sur le front, il y a peut-être deux ou trois personnes qui les engagent. Je, je disais, le, on, on a parlé du commandant de bataillon de ce bataillon. Vous savez, moi, ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il soit sous les décombres. Mmh. Parce que vous imaginez la responsabilité qu'il a eue en ne commandant pas comme doit-elle commander quelqu'un qui est au front et en ne leur, leur interdisant pas les portables. Les, les portables et en ne dispersant pas les unités. Le fait d'avoir concentré ces unités et laissé les portables ouverts, c'est ce qu'on appelle dans l'armée française une faute de commandement. Et donc ça veut dire que l'armée russe, après dix mois de guerre, est toujours capable de faire des erreurs élémentaires comme celle-là. Et l'Ukraine a été capable de récupérer rapidement. Juste une petite parenthèse sur l'utilisation. C'est un
0: beaucoup ukrainien où quand même on voit toute la technologie américaine ouais. avec les lance roquettes HIMARS qui leur permettent d'être efficaces.
2: Ça c'est pour le tir. Mais avant l'identification, ce qu'il y a d'extraordinaire chez les Ukrainiens, c'est leur capacité d'utiliser les moyens du haut, c'est-à-dire des moyens civils dans le cadre militaire. Et là, qu'est-ce qu'ils font Le repérage de portables. Ça, tout le monde est capable de le faire chez nous. Avec le métal, Voilà. Mais ils sont capables d'utiliser ces moyens très rapidement dans le domaine de ce qu'on appelle le ciblage. Et de repérer et d'avoir une batterie, enfin une batterie, une pièce suffit, hein, une pièce à tire tire quatre, quatre roquettes sur les coordonnées qui lui ont été données donné très précisément. Donc, euh, si vous voulez, d'un côté l'amateurisme russe et de l'autre côté le professionnalisme et surtout la capacité
0: d'utiliser des moyens civils dans le cadre militaire par les Ukrainiens. Ça, c'est assez remarquable. Tatiana Castou et Valjean. Aniva disait à l'instant, le Kremlin a bien été obligé de reconnaître ces 63 morts parce que ça commençait à fuiter et à faire scandale sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que ça, c'est quand même un, un souci pour euh, Vladimir Poutine C'est cette détresse des mamans de soldats qui sont envoyés au front. Et d'autant que dans la Russie, euh, c'est un pays où la natalité est faible et souvent, euh, je parle sous votre contrôle, on n'a qu'un garçon. Et donc, quand on perd son garçon, on a tout perdu
3: Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de mères de soldats et d'épouses qui ont des réactions très ambiguës. On est quand même dans un contexte où il y a beaucoup de pression, où il y a des sanctions possibles. Et euh, par exemple, juste avant de venir sur le plateau, je lisais euh, l'appel euh, adressé par les épouses des militaires russes qui disaient mais il faut annoncer, il faut lancer la mobilisation générale. Si nos époux et nos fils sont morts, il faut qu'il y en ait d'autres qui On viennent nous défendre, qu'ils ne meurent pas pour rien. Donc en fait, ça
0: ah, C'est le contraire, c'est-à-dire que à fait le contraire plus d'enfants meurent, plus qui, ils disent... Ils qui se font...
3: produit publiquement. Nous ne savons oui, pas si, si cela n'a pas été manipulé derrière, euh, et, etc. En fait, le Kremlin, il est dans une transparence très partielle. Mmh. D'une part, les fameux blogueurs militaires mentionnent aussi que ce ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive et que le commandement russe n'apprend finalement rien, ne tire pas leçon, leçon de ce qui arrive, mais les autres accidents qui ont précédé on en a très peu parlé dans l'espace public. Ici, ce qui a pu jouer, c'est que c'est très concentré. A priori, la plupart des mobilisés venaient de la même région. Du coup, il y a des réseaux qui se constituent plus facilement. Mmh. Les tombeaux sont beaucoup plus visibles quand on va au cimetière. Et ça, on a vu plusieurs images, dans d'autres cas, depuis 2014, où il y a plusieurs soldats et les, 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 les cercueils et les tombeaux qui sont tout fraîchement creusés. Ça aussi, c'est une, une erreur. Tôt. Il
0: faut disperser l'origine géographique des militaires, d'ailleurs, dans les casernes, hein. c'est une erreur très, de plus. Pour très pas.
3: probablement, mais on ne va pas souffler euh, les bonnes <rire> décisions <rire> euh, sur de Poutine depuis, euh, depuis ce plateau. Et puis en fait, je disais la transparence partielle aussi, parce que le chiffre est certainement très évalué. Sous-évalué. En fait, sous Sous-évalué, pardon. Et euh, en fait, avec ce que fait le Kremlin, il est possible que ce soit un jalon posé ici pour une utilité ultérieure. Par exemple, pour dire bah, finalement... On passe à un stade supérieur, on annonce plus de personnes mobilisées, une nouvelle vague de mobilisation. Ou alors, on dit c'est le I mars américain qui est attiré. Donc, oui. il y a quand même la responsabilité directe Américaine. des Américains dans cette affaire, etc. On pose cela là, on sait très bien contrôler la réaction de la société et tout ce qui tourne autour. Mais peut-être ça servira un jour pour un peu plus tard dans la stratégie du Kremlin.
0: François Clémenceau, votre regard sur cet épisode, c'est vrai qu'au début, on avait l'impression d'une guerre asymétrique entre la Grande Russie face à la petite Ukraine. On a l'impression maintenant d'une guerre très équilibrée avec des Ukrainiens qui rendent coup pour coup.
4: Non, je pense que cette guerre, elle reste asymétrique, sauf que l'asymétrie commence à profiter précisément aux Ukrainiens. Ce n'est pas la même chose. Mmh. Ça veut dire que les moyens ukrainiens ne sont pas illimités. Euh, la masse critique ukrainienne n'est pas illimitée, il y a toujours un, 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 un déficit, notamment en termes d'effectifs par rapport à l'armée russe qui est considérable. Euh, on voit bien à quel point les Ukrainiens sont quand même extrêmement dépendants de la qualité du matériel occidental qui leur est livré pour pouvoir précisément mener ce genre d'opération. Donc c'est quand même, si vous voulez, une armée et des stratèges qui sont dans une contrainte. Mais dans cette contrainte-là, oui, ils obtiennent de plus en plus de succès. Et pourquoi Mais parce qu'ils sont de plus en plus audacieux et parce qu'ils prennent énormément de risques. Donc, euh, ils jouent de tous les instruments qui sont en leur pouvoir et ils jouent de leur agilité. C'est souvent l'avantage des armées qui sont plus petites, qui sont plus mobiles, qui connaissent bien leur terrain, de pouvoir aussi jouer au mieux avec la présence de l'adversaire, surtout lorsqu'il est très nombreux, lorsqu'il y a une masse en face. Ils n'ont pas la profondeur stratégique des Russes, alors que les Russes, bon, ils peuvent aller recruter des soldats jusqu'à 5 ou 7 000 kilomètres plus à l'Est. Les Ukrainiens, voilà, ils sont coincés entre la Pologne et le Donbass aujourd'hui. Et donc, il faut qu'ils fassent preuve d'énormément d'agilité intellectuelle pour imaginer ce genre d'opération et de les réussir dans un temps record. Ils y parviennent et ce qui est incroyable, c'est que ils accumulent ce genre d'opérations parce que, re, enfin, on, on passe notre temps à dire ah oh, c'est un tournant, c'est un tournant, c'est un tournant, mmh. mais des tournants depuis le mois de mars, vous en avez eu plusieurs Coucou. dizaines et à chaque fois, ce sont des opérations à la fois sur le plan symbolique, sur le plan politique, sur le plan militaire, qui sont des gains, des gains euh, d'avantage euh, Lorsqu'on bombarde le pont de Kérim. C'est mmh. pas grand-chose, c'est juste une bombe sur un pont, mais il n'empêche que l'effet médiatique est énorme, et ça, effectivement, ce sont des humiliations, comme vous avez dit dans le titre de cette émission. Eh bien, il faut que l'armée ukrainienne puisse avoir les moyens de continuer à mener ce genre d'opération, qui lui permettent, non pas de gagner la guerre dans un temps minimum, mais de pouvoir tenir, et en même temps, de continuer à routine, se défendre. Hein. Et c'est ça, quand même, qu'on qu finit par oublier, dans, dans votre question, c'est que Malgré tout, l'Ukraine reste sous attaque russe, on le voit à travers ces pluies de missiles euh, régulières, et, 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 et pour contrer ces pluies de missiles, il faut continuer à pouvoir défendre les villes, parce ouais. que si les villes se vident, c'est fini, et pour pouvoir Comme défendre Cartel. les infrastructures, parce que sans énergie, sans infrastructure, l'économie ukrainienne n'a pas les moyens de pouvoir... Euh, dire alimenter sa propre guerre. C'est vrai que
0: Général Trinquant, les Russes euh, lancent énormément de missiles sur les villes ukrainiennes au point que Kersone, euh, bien, les habitants sont en train de fuir et pourtant on nous dit que les Ukrainiens en arrêtent quoi 80% Ils en arrêtent à peu près 60-70%. Mais les 30% mais... qui passent
2: suffisent bah, à... Oui, ça prendre... tombe sur les, sur les infrastructures. D'ailleurs c'est un problème pour les Russes parce qu'ils sont obligés de lancer beaucoup de missiles oh. pour avoir un effet recherché euh, qui pourrait être obtenu avec 10 missiles. Je voulais juste revenir sur un point, euh, sur ce que vient dire François Clémenceau, sur le, le, la capacité de réaction, la flexibilité euh, ukrainienne. En fait, elle vient de loin. En 2014, l'armée ukrainienne s'est réformée. Un jeune chef d'état-major, il a changé toutes les têtes des états-majors, et donc il a un état-major extrêmement jeune. Moi, j'étais allé en Ukraine dans les années 2000. C'est
0: désoviétisé, vous diriez ouais,
2: exactement. J'étais allé dans les années 2000 en Ukraine, c'était encore très soviétique. Après 2014, tout a changé. Premier point donc il y a des jeunes qui ont été capables de modifier la façon très aidés par les américains, les canadiens, les britanniques, il oui. faut le reconnaître, qui ont été très présents avec des officiers de liaison à peu près partout, des coopérants à peu près partout. Donc mais cette modification depuis 2014 porte ses fruits aujourd'hui. C'est en, voilà, en termes d'agilité et en terme d'agilité de capacité de réagir au plus bas niveau. Alors que les Russes, il faut que ça remonte, j'allais dire, pas jusqu'au Kremlin, mais pas loin. Donc il y a une rigidité et pas de réaction. Et le deuxième facteur, c'est que c'est une, une armée extrêmement ouverte sur la société civile et sur les nouvelles technologies. Et ce que je citais à propos du bornage des portables, c'est vrai pour des tas de choses. Je cite toujours ce cas qui m'émerveille, moi, du, du suivi d'un drone avec un iPhone et... Vous avez une, dedans des données qui sont transmises automatiquement à la défense antiaérienne ukrainienne qui a donc les données et qui est capable de détruire le drone. Donc c'est la, la jeunesse et la formation de ces jeunes cadres extrêmement importantes et leur capacité d'évoluer avec des systèmes nouveaux et des systèmes parfois complètement duo, civils. – Technicité
0: et agilité, voilà Exactement. Hein, les secrets de, de la réussite de et cette armée ukrainienne. – Et subsidiarité, capacité au plus ouais. bas niveau de réagir. – Alors hier, donc, une frappe ukrainienne a donc tué au moins 63 soldats russes hein, près de Donetsk, on est dans le Donbass, c'est l'attaque, vous l'avez dit, la plus meurtrière infligée à l'armée de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre, un nouveau camouflet pour le Kremlin, de plus en plus critiqué en Russie, même dans sa conduite de la guerre, sujet de la bête
5: et Erwan Hylion. Il ne reste plus que des débris fumants. Le soir du Nouvel An, une frappe ukrainienne s'abat sur Makivka, ville de 340 000 habitants sous occupation russe, située à l'est de Donetsk. Selon l'état-major ukrainien, 400 soldats russes auraient été tués. De son côté, et c'est plutôt rare, l'armée russe admet un bilan de 63 morts.
6: Le régime de Kiev a tiré six roquettes à partir du système de lance-roquettes i -Mars fabriqué par les états unis Il a visé des unités de forces armées russes déployées provisoirement dans la ville occupée de Makivka, dans la République populaire de Donetsk.
5: Les plus lourdes pertes en une seule offensive reconnue par Moscou depuis le début de l'invasion. L'aide américaine a été décisive. Les lance-roquettes i -Mars sont très précis jusqu'à 100 km. L'Ukraine en compte désormais 34 dans son arsenal. Cette attaque est surtout un énième camouflé pour le commandement russe, très critiqué par des responsables politiques sur le réseau social Telegram. Dix mois
7: après le début de la guerre, il est dangereux et criminel de considérer l'ennemi comme un imbécile qui ne voit rien. Vous êtes, vous
5: êtes, vous êtes le soir du réveillon, Vladimir Poutine trinquait avec des militaires qui ont combattu en Ukraine. Devant les caméras, le maître du Kremlin veut montrer qu'il soutient ses troupes et après ses voeux prononcés dans son discours du Nouvel An, s'attaque directement aux puissances occidentales.
6: L'Ouest a menti sur la paix et s'est préparé à l'agression. Et aujourd'hui, les Occidentaux n'ont pas honte de l'admettre ouvertement. Ils utilisent cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous ne l'avons jamais accepté et nous ne l'accepterons jamais.
5: Une guerre de communication dans laquelle Vladimir Poutine ne veut montrer aucun signe de faiblesse. Pourtant, sur le terrain, l'armée russe patine. À Barkmout, selon le ministère de la Défense britannique, les Ukrainiens défendent ardemment la ville, détruite à 80% depuis l'intensification des assauts russes mi-décembre.
7: Tous ceux qui sont venus ici avec des armes
5: quitteront notre pays dans un cercueil.
6: Gloire à l'Ukraine
5: une résistance qui rend très fier Volodymyr Zelensky
6: je veux vous dire à tous ukrainiens vous êtes incroyables regardez ce que nous avons fait et ce que nous faisons comment nos soldats écrasent la deuxième armée du monde depuis
5: les premiers jours la résistance mais à quel prix la journée du réveillon a été rythmée par les bombardements au moins 3 morts et 50 blessés à Kiev les sirènes ont retenti toute la journée. Scène devenue quasiment quotidienne, les habitants se réfugient dans le métro. Après presque un an de guerre, tous paraissent résignés.
7: J'accepte ce qui se passe, je le comprends. Je ne veux pas risquer ma vie pour passer cette journée comme avant. Notre vie a changé et nous devons nous adapter.
1: Nous savions que les Russes allaient essayer de nous gâcher le nouvel an. Donc nous nous attendions à ça. Nous ne sommes pas contrariés.
5: Kiev a annoncé la tenue d'un sommet avec l'Union européenne le 3 février prochain pour discuter soutien financier et militaire. Anne y
0: va. Dans ce reportage, on voit des, des habitants de Kiev obligés de se réfugier dans le métro. On voit ces villes ukrainiennes complètement détruites. Est-ce que le le peuple russe n'est quand même pas embarrassé et gêné de voir ce que leur armée inflige à ce peuple frère, que sont les Ukrainiens.
1: Alors, euh, enfin, le peuple russe, je ne peux pas parler au nom du peuple russe, mais euh, les personnes à qui euh, j'ai parlé euh, sont effectivement euh, très gênées, mais peut-être pas pour des raisons qui vous semblent évidentes. C'est-à-dire que ceux à qui j'ai parlé, qui sont en faveur de la guerre, et ils sont nombreux, euh, sont gênés de ne pas réussir à la gagner ils ont honte. Ils ont honte. Ils souhaiteraient pouvoir la gagner. Ils se rendent compte que leur armée n'est pas capable de gagner cette guerre. Donc ça ne leur plaît pas. Et ceux qui sont contre cette guerre, j'ai aussi parlé avec des gens qui sont contre cette guerre, ils sont plus difficiles à trouver, mais on en trouve. Et ils parlent en privé. Hein, ils ne prennent pas des postures publiques, ils parlent en privé euh... ils ont peur d'ailleurs ils vous ils disent ont... s'il vous plaît ne me citez pas ah, mais bien sûr, ils ne veulent absolument pas ni leur nom ni leur prénom, ni même. parfois je change les âges, je change euh, la, la, la ville d'origine etc. pour qu'ils ne soient pas parce qu'il y a des conséquences pénales aujourd'hui si vous vous prononcez contre la guerre Cela, ils ont honte aussi euh, et ils ont peur, ils ont peur de la poursuite de la guerre, mais ce que beaucoup de gens m'ont dit euh, en, en Russie des, des pro-guerre et qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, alors qu'il il y a cette campagne euh, quotidienne euh, d'attaques contre des infrastructures ukrainiennes, il n'y a plus d'électricité, plus... et que c'est constant, les Russes plus. disent, euh, mais euh, finalement, on tue personne. Ah. Euh, euh, des attaques contre des infrastructures, que voulez-vous finalement, vous en Occident, me disent-ils en me prenant à partie, euh, euh, vous, vous, vous avez peur des morts, donc voilà, il n'y a pas de morts, ce ne sont que des infrastructures. Euh, donc, pourrait
0: on pourrait s'en prendre à la population civile
1: sous-entendu il faudrait faire beaucoup plus bien sûr, et donc j'ai aussi entendu ce discours ça montre bien qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que cette guerre est en train d'être perdue par l'armée russe, c'est de dire que l'armée russe finalement n'a pas encore commencé à, à, à combattre tellement elle est mauvaise qu'il faudrait y aller plus fort qu'il faudrait bombarder par exemple la résidence de Zelensky etc., etc il y a beaucoup de Russes qui pensent cela, qui n'arrivent pas à croire aux échecs de leur propre armée
0: euh, – Tatiana castoué et Véjean. question de Gérard en Haute-Vienne. Après ces nouveaux revers militaires, Poutine est-il fragilisé Quelle réaction faut-il craindre de sa part face à ces Russes qui, dont certains sont humiliés par le manque de succès de leur armée
3: Très honnêtement, il y a des fragilités, ils se cumulent, mais pas au point où cela menacerait le non. régime. C'est un peu les critiques en bas et Vladimir Poutine en haut au-dessus de la mêlée et les critiques ne l'atteignent pas directement. Et d'après toutes ces dernières interventions, on voit bien qu'on qu est ne tous remet derrière pas, le chef. On est derrière Ça le chef. Est ce et lui-même, il ne remet pas en question la, le bien fondé de cette opération. Et il le dit non. dans ses vœux de non. Noël. Euh, il avait bien dit que, historiquement, et du point de vue de la justice, du point de vue moral oh, aussi, c'est une opération qui se justifie pleinement. Mmh. Et En effet, je rejoins entièrement Anne, j'ai les mêmes sens de cloche, entre la petite minorité qui est contre la guerre, qui vit la situation d'une manière extrêmement douloureuse, violente, en sachant qu'il y a des craintes mmh. euh, aussi pour euh, le, le, de pouvoir garder le poste, s'il s'exprime ouvertement, mmh. ou de pouvoir continuer euh, l'activité, euh, l'activité publique, euh, s'il s'agit euh, des des artistes, des réalisateurs, etc. Et une majorité qui peut être assez agressive et en effet qui dit euh, « attendez, nous on retient notre propre main, notre propre bras, nous ne bombardons pas les civils. Mmh. » C'est les Ukrainiens d'ailleurs qu'ils font. Bien là. Euh, mais nous, nous ne le faisons pas. Ce ne sont que des infrastructures, des sites militaires. Donc on reste tout à fait dans les règles de l'art militaire d'une opération limitée.
0: Anne Niva, c'est vrai qu'il y a cette phrase très curieuse de Vladimir Poutine qui dit « La justesse morale historique et historique est de notre côté, ah il n'est ben ben. pas loin de penser que finalement ce sont les Occidentaux qui lui ont déclaré la guerre. » Et je dis exprès le mot « guerre
1: non », non Non, mais c'est absolument ce qu'il pense et il ne s'en cache absolument pas Vladimir Poutine et moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ses vœux de nouvel an où il a essayé de faire preuve d'originalité en étant non pas assis dans le bureau du Kremlin mais à l'extérieur on ne savait pas où d'ailleurs jusqu'à ce que son porte-parole le dise euh, Donc dans un quartier militaire avec des militaires derrière lui et c'est complètement raté mais il a voulu alors que d'habitude les vœux du nouvel an en Russie c'est toujours quand même le petit père des peuples qui souhaite la bonne année etc. Là il n'a pas souhaité pratiquement la bonne année. Là, c'est Poutine le meneur de guerre. Là, c'est Poutine obsédé par la guerre. C'est Poutine droit dans ses bottes. Il a utilisé le dis... mot «
0: guerre ». Alors un autre
1: dit... jour, deux jours auparavant il a utilisé le mot
0: guerre. Enfin, Et pourquoi ne dit-il plus opération spéciale alors ça y est ?– Si,
1: il le dit encore, il le dit encore il, 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 il a oublié de le dire <rire> dans un discours précédent c'était pas un discours d'ailleurs, c'était une réponse lors d'une conférence de presse, mais là aussi il y a eu beaucoup de commentaires dans les médias sociaux russes qui disaient 7 ans d'emprisonnement puisqu'il y a un citoyen ah. russe qui a eu 7 ans d'emprisonnement parce qu'il avait utilisé le mot guerre mais donc, non, dans ses vœux du nouvel an Vladimir Poutine a utilisé le, le mot qu'il considère le bon mot, à savoir opération militaire spéciale, mais il a surtout parlé que de ça. C'est-à-dire, c'est militarisation de l'économie, militarisation de la société et c'est moi, Vladimir Poutine, je vais vous aider à gagner cette guerre. Poutine ne pense pas un seul instant pour le moment qu'il va la perdre. Euh,
0: général tr Trinquant, c'est vrai qu'on voit bien que donc, dans la tête de Poutine, c'est l'Occident hein, qui est en face, qui arme les Ukrainiens et qui presque veut l'affaiblissement de la Russie. Question téléspectateurs, on ne se contente plus de livrer des armes défensives à l'Ukraine pourquoi Poutine ne, par ne parle-t-il pas de co-belligérance alors, d'abord, il faudra qu'on m'explique
2: ce que c'est qu'une arme défensive et une arme offensive. Ben là les, euh, les i non,
0: mais américains les qui, qui permettent de, de cibler mais, des casernes mais, américaines. Mais, des casernes mais, les, les armes
2: pour faire la guerre, suivant la position que vous leur donnez, ça va défendre une position où ça va permettre d'attaquer. Donc, ça, il y a longtemps qu'on fournit des armes offensives. Très longtemps. Mmh. Les missiles anti-char sont des armes offensives. Elles peuvent être des armes défensives quand vous êtes dans une tranchée que vous défendez. Donc, euh, mettez ça de côté. Ça, c'est vraiment des, des langages qui permettaient à un militaire de dire qu'il ne comprend oui. Bon. Bon. Est-ce que Poutine est... pourrait considérer qu'il ne se bat pas contre l'Ukraine mais contre
0: l'Occident, puisque non, mais ce sont alors... les armes occidentales oui.
2: Alors, premier point l'origine de la guerre. Depuis le début de l'opération, les Russes disent mais c'est parce qu'ils allaient attaquer le Donbass, les Ukrainiens allaient attaquer le Donbass d'ailleurs nous avons trouvé des documents qui disaient qu'ils l'attaqueraient euh, fin mars euh, euh, ou quelque chose comme ça donc c'est une attaque préventive. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que le président Poutine doit faire attention de ne pas aller trop loin parce qu'il n'a aucun intérêt à se retrouver face à l'Occident. Il sait qu'il ah. n'arrive déjà pas à de battre l'Ukraine mais contre l'Occident c'est une raclée assurée. Donc, il ne veut pas le dire. Donc, évidemment, là, on accuse en disant c'est des Heimar fournis par les autres, mais on n'accuse pas les Américains. De même que quand il y a des frappes dans la profondeur russe, tout de suite, ils disent, attendez, c'est d'anciennes armes soviétiques transformées par les Ukrainiens. C'est surtout pas des, des, des Américains qui nous ont permis, puisque, comme vous le savez, les Ukrainiens ont demandé d'avoir la version Heimar qui part qui tire à 350 km et que les Américains Donc, refusent de leur donner. Ils veulent De des peur armes. que les Ukrainiens l'utilisent. Attaque trop loin. Euh, attaque, ça, le, dans attaque russe. Russe. Donc donc si vous voulez les, les, la ligne rouge elle est assez simple pour l'OTAN il ne faut pas que ça franchisse la frontière entre l'Ukraine et la Russie je parle des frontières de, de des années euh, 14 hein, 21 mm -hmm. et puis pour les Russes il ne faut pas que ça franchisse la frontière de l'OTAN. La frontière de l'OTAN, c'est la ligne rouge. Et souvenez-vous, quand le missile est tombé en Pologne, mmh. immédiatement les Russes ont dit, ah non, 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 mais attendez, ça c'est un missile mmh. ukrainien qui est tombé à côté, c'est pas nous. Donc ils, ils veulent à chaque fois bien montrer que, malgré des sous-entendus, ils ne sont pas en guerre contre l'Occident, même si sur le plan global, idéologique, là grave. en revanche, oui, sur le plan idéologique,
0: c'est euh, the West contre the rest, ça c'est ah. clair. Alors justement, François Clémenceau, la position de la France, là-dessus jusqu'à présent, d'ailleurs on avait accusé Emmanuel Macron d'être un peu trop bienveillant, de dire un jour il faudra bien se retrouver à la table des négociations avec Vladimir Poutine et lui garantir des, euh, la sécurité. Mm. Et là, lors des voeux, des garanties de sécurité lui offrir, et là lors des vœux euh, samedi soir, Emmanuel Macron a dit mm. nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Est-ce que ça vous a frappé et est-ce qu'il faut y voir un changement de pied Non.
4: Je ne crois pas. La difficulté avec le discours d'Emmanuel Macron, ce n'est pas du tout euh, le fond du discours, c'est la forme. C'est le moment choisi pour parler avec un certain nombre d'éléments de langage. Mais sur le fond, il dit exactement la même chose que ce qu'il a dit pratiquement dès le printemps dernier, à savoir que c'est aux Ukrainiens de définir eux-mêmes les termes et le calendrier de la guerre et de la négociation, si un jour il y a une négociation. Il n'a jamais rien dit d'autre donc, euh, mais la victoire, est-ce que la victoire dans la
0: tête d'Emmanuel Macron, c'est la même que la victoire dans la tête de Volodymyr oui, Zelensky Est-ce que ce sont mais les ça, mêmes victoires mais ça, vous n'en savez
4: rien, moi non plus. Oui, et oui. et j'imagine même que Zelensky ne le sait pas forcément non plus, parce que dit, le but de la dit, victoire, il, il, il s'est récupéré la primée, oui, et... oui, 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 oui. il a fait un plan du point, points, il l'a annoncé publiquement, et d'ailleurs, ce plan a été euh, souscrit par le G20, puisqu'il avait énoncé ce plan à ce moment-là. Donc tout le monde dit, on est d'accord avec toi, c'est toi qui fais la guerre, si tu nous dis ce dont tu as besoin, on te le donne, et il n'y a pas de remise en cause de ça. On sait bien en même temps que ça n'empêche pas de discuter, de réfléchir. Par exemple, lorsque les stratèges de Zelensky sont allés aux états unis euh, au mois de septembre, hein, où, euh, oui en août, pour pouvoir discuter de l'avenir et de, de leurs opérations, euh, ils ont dit voilà on aimerait descendre encore plus au sud et puis pourquoi pas éventuellement commencer à attaquer la Crimée et à ce moment là un certain nombre de, de, de militaires américains leur ont déconseillé d'y aller non pas encore une fois sur le fond mais parce qu'ils n'en avaient pas les moyens donc euh, ça n'empêche pas qu'il y ait des commentaires sur le fait qu'il ne sert à rien de parler de la Crimée aujourd'hui parce que c'est pas le moment d parce que avant même de pouvoir prétendre éventuellement lancer une contre-offensive pour récupérer la Crimée, il va bien falloir s'attaquer au sud. On, vous l'avez montré tout à l'heure sur la carte, Kherson, c'est au sud, mais après vous avez Berdjansk, vous avez Militopol, vous avez Mariupol, qui, oui. qui est toujours aujourd'hui aux mains des Russes. Tant que vous n'avez pas reconquis cette partie-là de votre propre pays, enfin, je dis, le, la, la Crimée, pardon, c'est derrière, c'est après. Donc, que dit Emmanuel Macron Emmanuel Macron dit... Je soutiens Zelensky et je ferai tout ce qu'il me demande de faire pour pouvoir l'aider oui. à gagner. Oui. Et à gagner, ça peut vouloir dire à gagner militairement, ça peut vouloir dire à gagner diplomatiquement, ça peut vouloir dire oui. à gagner politiquement pour rester le maître chez lui. Ça peut dire tout ça et c'est probable. Oui. Et tout est lié parce que euh, on aide on aide ce chef qui, a, qui est incroyable et qui surprend la plupart des grands dirigeants occidentaux. Oui. On, et on n'a pas d'autre choix que de l'aider. Mmh. – Vous imaginez euh, aujourd'hui euh, le chancelier allemand, le président de la oui, République, le président des États-Unis, regardez comment ça avec... s'est passé à Washington, dire « Ah oh bah oui, mais écoute, là finalement, c'est, allez, on arrête les frais, on éteint la lumière, et puis on laisse la Russie prendre l'Ukraine, non. »– Mais anne est-ce que Emmanuel
0: Macron est en train de changer son positionnement vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine On a ouais, l'impression qu'il se dit, en fait, on ne topera pas une paix avec Poutine et la victoire de Zelensky non, mais... euh, équivaut à la chute de Poutine
1: je, je pense effectivement que, que Vladimir Macron, j'allais dire, Emmanuel Macron euh, n'a pas modifié son positionnement euh, qui est toujours de, de l'en même temps euh, dans, dans beaucoup de domaines de, depuis le départ. Là, il a dit clairement, effectivement, il a prononcé ce mot de victoire. Ce qu'il faudrait savoir, c'est quelle est la signification du mot victoire ouais. pour lui, c'est-à-dire concrètement, effectivement, mais il est peut-être pas le moment d'en parler maintenant, mais il y a un moment il faudra savoir si c'est la même chose dans la tête d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants occidentaux et dans celle de, de Zelensky, Bien sûr, mais euh, le, le problème n'est pas tout à fait cela. Le problème, c'est est-ce qu'en ayant cette position-là, Emmanuel Macron est-il crédible euh, à Moscou C'est-à-dire, est-ce qu'à Moscou, on, on l'entend, est-ce qu'à Moscou, on, on, on le prend au sérieux quand il téléphone et qu'il a envie de dialoguer. Je, je vous rappelle que euh, il, il y a eu des coups de fil euh, il y a quelques mois qui ont été euh, euh, enregistrés par un réalisateur français pour un, un film ici en France. qui a été donc autorisés par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron appelait Vladimir Poutine, non seulement il y avait une caméra qui le filmait et qui enregistrait ce que disait Emmanuel Macron, mais ça enregistrait également ce que disait Vladimir Poutine. Et que donc, quand le Kremlin l'a appris, je le sais, puisque quand j'ai interviewé la représentante du MID, du ministère des Affaires étrangères, c'est la première chose qu'elle m'a dite, Emmanuel Emmanuel Macron nous a beaucoup fatigué, ce sont ses mots, hein, ce ne sont pas les miens, et elle, elle faisait, furieux elle faisait référence à cela. Et donc, il euh, y, y, y a un petit problème quand même de, de, de crédibilité aujourd'hui ah. euh, du côté d'Emmanuel de, Macron par rapport à, à, à Poutine. Est-ce que ça va durer Est-ce que c'est réel, cette volonté de dialogue Je ne sais pas. En tout cas, Emmanuel Macron n'a pas changé de position.
0: Alors, sur le terrain en Ukraine, les missiles américains Javelin et I-Mars ou encore le fameux canon français César ont fait leur preuve de leur efficacité. La livraison d'armes à l'Ukraine a accéléré les cadences de production dans le monde entier. En Europe comme aux états unis les munitions commencent d'ailleurs à manquer et les budgets militaires occidentaux sont revus à la hausse. Sujet de Mathieu Lignot et Ilana Azinko.
6: Des armes du monde entier entre les mains des Ukrainiens. Face aux Russes, Kiev utilise des canons américains. Européens, notamment, c'est César français. Une aide internationale bienvenue.
5: J'aime beaucoup travailler avec ce véhicule. Ce serait super d'en avoir en plus. La France a déjà
6: livré 18 Césars et une douzaine d'autres pourraient être fournis, tout comme des missiles et des blindés. Le ministre français de la Défense s'est même rendu en Ukraine il y a quelques jours pour jouer les VRP face à un président ukrainien très intéressé.
7: Merci pour les missiles Crotal et les canons César. Je voulais vraiment vous remercier pour la protection
6: de notre ciel et le renforcement de notre armée. L'Ukraine est sous perfusion de ses alliés. Ils lui ont promis plus de 100 milliards d'euros d'aide militaire. Dernière annonce des Américains, l'envoi de ces missiles antiaériens aériens patriotes. Du côté des Russes, même effort de guerre. Pour Vladimir Poutine, produire des chars et des blindés flambant neufs est une priorité, quoi qu'il en coûte.
5: Le pays et le gouvernement donnent tout ce que l'armée demande. Vraiment tout. J'espère que la réponse sera adéquate et que les résultats seront
4: atteints.
5: La guerre en Ukraine agit comme un révélateur des
6: besoins en armes. Sur le terrain... Les munitions commencent à manquer, alors que les armées du monde entier se renforcent. Plus 8% d'augmentation de budget pour les États-Unis, plus 7,4% pour la France, plus 7,1% pour la Chine. Et tout est bon pour étaler sa puissance devant ses rivaux. Il y a quelques semaines, les États-Unis dévoilent leur nouveau bombardier, comme si c'était un nouveau smartphone. Le B-21 est
7: soigneusement conçu pour être le bombardier le plus sophistiqué jamais construit. Et parlons de ce que le B-21 peut faire. Le bombardier est conçu pour délivrer des munitions conventionnelles et nucléaires avec une précision
6: redoutable. Les industriels américains restent les leaders dans l'armement. Ils raflent les cinq premières places, talonnés de près, par les chinois. L'armée chinoise ne cesse d'augmenter sa puissance et sa présence, notamment en mer de Chine. La semaine dernière, exercice conjoint avec la marine
5: russe. Je crois que l'approfondissement des relations entre nos deux pays et leurs forces armées, la coopération entre nos deux marines ira plus loin et apportera des contributions à la sauvegarde de la paix mondiale et à la stabilité
6: régionale. La zone Indo-Pacifique, un enjeu de confrontation entre Chine et États-Unis, avec au centre Taïwan, armé par les Américains. Un soutien militaire et politique qui irrite Pékin. Les
7: États-Unis devraient arrêter les ventes d'armes et les contacts militaires avec Taïwan et cesser de créer de nouveaux facteurs qui pourraient conduire à des tensions dans le détroit de Taïwan. La Chine prendra des mesures énergiques pour défendre fermement sa souveraineté et sa sécurité.
6: La Chine, déterminée à préserver ses intérêts et ceux de ses alliés, même les plus imprévisibles, comme Kim Jong-un. Le dictateur coréen célèbre le nouvel an, avec un nouveau tir de missiles balistiques. Risque d'escalade là aussi, entre la Corée du Nord et le Sud. Séoul répond et annonce des exercices militaires avec son allié américain. François Clémenceau, est-ce qu'il faut
0: s'inquiéter d'ailleurs de cette surmilitarisation partout dans le monde quand on entend Kim Jong-un dire, euh, réclamer une augmentation exponentielle de son arsenal nucléaire Est-ce qu'à force d'accumuler les armes, à la fin, on a envie de s'en servir
4: C'est toujours évidemment un risque. mais C est, c est, cette, cette volonté de, de la plupart des pays occidentaux, notamment, de mettre à la hausse leur budget d'armement, ça n'est pas gratuitement et c'est pas pour se faire plaisir. Si pendant 20 ans à 25 ans, ces pays-là, les mêmes, ont cru qu'il était nécessaire ou justifié de dépenser de moins en moins, ils s'aperçoivent aujourd'hui que ça a été une erreur et que, euh, face précisément aux menaces qui sont représentées par un certain nombre de puissances de retour, on parle de la Chine, évidemment, mais de la Russie, de la Turquie, d'autres États encore à travers le monde, la Corée du Nord, naturellement, eh bien oui, il est nécessaire d'adapter notre posture à ces nouvelles menaces-là. Et l'adaptation, ça passe souvent par une augmentation, non seulement en termes de capacité de sophistication, de modernisation, et aussi en volume, en masse critique. Et donc, l'une des raisons par lesquelles pour lesquels le budget américain de la défense augmente de plus de presque 8 c'est essentiellement en l'occurrence pour la marine et, et la marine américaine, elle a besoin de se renforcer, de se revitaliser pour aller affronter potentiellement la Chine, pas pour aller euh, euh, alimenter la guerre en Ukraine euh, pour mais le mais président. Mais on pourrait avoir Zelensky. une nouvelle guerre froide où l'équilibre de la terreur fait que personne n'attaque quoi. Ce qu'on pourrait espérer ah, C'est ce qu'il faut naturellement espérer. Mmh. C'est toujours la, la, la même règle. Elle vaut dans le domaine nucléaire comme elle vaut dans le domaine conventionnel. Le plus on montre qu'on est capable de se défendre, mmh. le mieux on est capable de se protéger de la guerre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces, toutes ces menaces que vous voyez poindre et que vous avez décrites dans le reportage, elles sont essentiellement de l'autre côté du monde vers le Pacifique. Pas, pas sur notre continent. Mmh. Là, nous, ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir à quel point. On se rend compte qu'un seul conflit, celui de l'Ukraine, est capable de mobiliser autant de besoins en armement mmh. pour pouvoir affronter et se mesurer à la puissance militaire russe, dont on voit à quel point elle n'est pas forcément extraordinairement opérationnelle, en tout cas prête. Et donc... Si on a besoin de cela pour la Russie, que faudra-t-il le jour où il faudra se mesurer à, à une agression chinoise, par exemple, notamment euh, dans la zone Indo-Pacifique D'ailleurs, Tatiana
0: Castou et est-ce que la Russie montre là les limites de son potentiel militaire Est-ce que, comme l'URSS des années 80, il y a un moment, la course aux armements deviendrait trop coûteuse économiquement à suivre euh,
3: C'est assez paradoxal parce que d'une part, les Russes ont bien tiré les leçons de cette course aux armements et à plusieurs reprises, Poutine lui-même disait plus jamais de course aux armements. Donc ils ont misé plutôt Ça sur symétrie des moyens. Et sur l'existence la, de l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, dans la tête de Vladimir Poutine, je pense, une puissance nucléaire ne peut pas subir une défaite par définition. C'est un point est qui, pour lui, ça. qui est très, très important. Mmh. C'est l'arme ultime, l'arme de dissuasion. Donc, il, il se dit, on ne va pas attaquer une puissance nucléaire. Et c'est ce qui me préserve, moi, Poutine, de la guerre contre le temps, contre l'Occident. Là, tout le monde, il joue souvent. On, on l'a vu au début du conflit un petit peu moins aujourd'hui. Mmh. Mais on l'a vu, comment il ressortait à chaque fois cette menace nucléaire quand il fallait montrer aux Occidentaux « tenez-vous écartés, ne soutenez pas l'Ukraine », etc. Ça n'a pas tellement marché et on ne sait pas d'ailleurs quels sont les messages qui ont été envoyés par les Américains d'une manière plus confidentielle, etc. Mais aujourd'hui, on a un petit peu moins cette menace-là. Je pense aussi que Poutine découvre que la réforme militaire qu'il avait lancée depuis mmh. 2008, depuis l'opération en Géorgie, n'a pas entièrement porté ses fruits. Je pense qu'il espérait mieux de son armée, de la structure, du commandement, aussi euh, des fameuses armes magiques qu'il avait montrées mmh. en mars 2018. Mmh. Les armes hypersoniques là les, les armes hypersoniques, voilà.
0: Capable d'aller à 10, 20 000 km/h, euh,
3: dont il a parlé à plusieurs reprises. Finalement, ils ne sont pas en production euh, de série. Les Russes sont plutôt en train de moderniser les vieux chars de l'époque soviétique, l'été 62 et l'été 72 Donc, il y a quand même une problématique qui est en grosse partie liée euh, à la corruption. Et euh, les Russes euh, découvrent que euh, la puissance de leur armée a ses limites. Et en même temps, il ne faut pas espérer que ça s'épise, s'écroule du jour au lendemain. Parce que, comme on sait, il y a quand même la Corée du Nord, l'Iran, qui fournissent certaines armes dont les Russes ont besoin. Ils utilisent les drones, ou même les euh, Ukrainiens avaient découvert cela, les missiles S-300 qui sont censés justement être les armes défensives mmh. pour, euh, pour fâcher le général euh, Trinquant. Ils les utilisent en tant que les, les armes d'attaque, ouais, parce qu'à priori, il en manque. Ils ont réussi quand même à relancer aussi leur production même si d'autres problèmes supposent, il y a des problèmes financiers. Pour cette année, le budget militaire va être augmenté de 300 milliards, mais ce n'est pas non plus la multiplication par deux ou par 300 trois. De... 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 Pardon, de... 300 milliards de roubles. Hein. De roubles, oui. Ouais, 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 quoi, oui, quoi, oui tout à fait, disais. 300 milliards de <rire> roubles. Mais ce n'est pas non plus la multiplication par deux de ce budget-là. Et enfin, juste le dernier point, il y a quand même aussi des problèmes de cadres qualifiés parce que la mobilisation et la fuite des jeunes et du pays font que, il y a plusieurs secteurs, dont le secteur le fameux VPK, le complexe militaire industriel, qui fait part il du manque de la main dœuvre qualifiée.
0: Général Dominique Trinquant, qui de la Russie ou de l'Ukraine utilise le plus de drones On a l'impression que le drone, c'est l'arme qui aura émergé lors de ce conflit euh...
2: Oui, enfin, le drone a émergé déjà en Syrie. Il a émergé en particulier dans la guerre contre, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est ce qui a permis à l'Azerbaïdjan de, de gagner. Donc le drone est un vecteur extrêmement important. Euh, les Américains, les Israéliens étaient très en pointe. Et, et nous, au... on est bon, l'armée française Alors, on a pris beaucoup de retard. Euh, on a pris beaucoup de retard sur les, ce qu'on appelle les, les drones de, de haute altitude, longue endurance. Vous voyez, on achète des drones. Par exemple, au Sahel, on a des drones américains qu'on a acheté, Alors, parce qu'on avait a, pris du retard.
0: En aéronautique, on est excellent. Avec oui, mais
2: c'était un programme européen qui a mis beaucoup, beaucoup de temps, qui est en train de démarrer et qui arrivera je ne sais pas quand. En revanche... Dans les drones tactiques, on a très, très rapidement mis l'accélérateur et aujourd'hui, il y a des drones tactiques à peu près partout. L'armée de terre, la section, a toujours des drones, la compagnie a des drones, en fait, tout le monde a des drones. Donc le drone est un facteur extrêmement important, effectivement, qui a révolutionné un petit peu. Et puis, dans le cadre de l'utilisation par les Russes actuellement des, des drones euh, iraniens, c'est essentiellement un coût-efficacité. Ça coûte très peu cher et donc ça permet effectivement d'obtenir des frappes rapidement
0: va, les Russes, ils sont fiers, enfin fiers, ils, ils sont désireux de s'engager, de, de porter l'uniforme un peu comme les boys américains, ou au contraire, euh, Vladimir Poutine est bien en peine de trouver des volontaires pour euh, intégrer l'armée russe.
1: Euh, il a récemment annoncé euh, des mesures d'augmentation de, euh, des capacités. Justement, il souhaiterait qu'il y ait davantage d'engagés. Euh, mais, euh, en fait, en, en Russie, s'engager dans l'armée, puisque cette réforme, comme disait Tatiana, n'a pas été, finalement, cette réforme militaire n'a pas mmh. été menée jusqu'à son terme. Et que l'armée russe, aujourd'hui, elle est hybride. Ouais. Elle n'est pas totalement professionnelle. Il s'engage, il y a des gens Donc, qui le font. Il s'engage, oui, mais pourquoi il s'engage Pas ouais. pour les raisons que vous venez d'évoquer, Axel ils s'engagent pour gagner de l'argent. Ils s'engagent parce que euh, la plupart du temps, ce sont dans des républiques ethniques, donc non-russes, loin de Moscou, loin de Saint-Pétersbourg, dans lesquelles il règne une grande pauvreté et dans lesquelles la facilité entre guillemets, c'est de s'engager dans l'armée et on a directement un salaire qui est au, au, dès le départ trois fois plus que le salaire moyen. On a un prêt hypothécaire euh, euh, qui vous garantit un appartement dans le centre-ville. Des avantages, ce qui fait que les, beaucoup de personnes quand j'ai été en, en, en Sibérie, en Buryatie, donc à l'est du lac Baïkal, parler avec des veuves d'engagés, de, des mamans, des sœurs, etc., c'est ce qu'elles m'ont dit pour expliquer l'engagement de, de leurs hommes, des hommes de la famille, qui aujourd'hui euh, reviennent le plus souvent euh, dans les cercueils. Et effectivement, comme disait Tatiana, il y a aujourd'hui dans les cimetières en Russie des coins particuliers, particuliers nouveaux, qui sont dédiés, Axel aux morts de cette guerre, moi j'ai eu, dans une petite région que je connais où j'ai moi-même ma petite isba, il y a eu un mobilisé du village, il a été mobilisé pendant au début de mon reportage, à la fin de mon reportage, deux mois plus tard, il était mort. Il était mort et donc on lui a ouvert un, coin, un nouveau coin dans le cimetière et j'étais pas là le jour de l'enterrement, on m'a fait des photos en me disant, regardez autour, c'est vide, mais il y a de la place pour ceux qui vont arriver donc euh, mmh. voilà aujourd'hui la situation psychologique dans laquelle se sentent les russes, ils ont la certitude qu'il va y avoir beaucoup de morts
0: alors vraiment un tout petit mot, tout petit mot.
3: il y a des vidéos publicitaires aujourd'hui la publicité sociale qui propose. Aux personnes de s'engager en promettant justement des salaires intéressants mmh. et euh, la réparation d'une situation financière voilà. instable ou précaire. C'est assez spectaculaire, je trouve, qu'on puisse euh, faire ce genre de L'argent plutôt que le L'argent oui. plutôt que le patriotisme, en fait.
0: Depuis l'invasion en Ukraine, ce sont pas moins de 14 oligarques qui ont perdu la vie. Alors, ils tombent d'un balcon, ils chutent dans les escaliers, ou ils sont victimes de crises cardiaques. À chaque fois, donc des morts suspectes. Et très souvent, ces, ruches, ces riches russes Rousse. proches du pouvoir, avait critiqué plus ou moins ouvertement l'attitude du Kremlin dans cette guerre en Ukraine. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas Bodry-Dasson.
8: Il s'appelait Pavel Antov, multimillionnaire de l'agroalimentaire, retrouvé mort le jour de Noël en Inde, où il passait ses vacances, après une chute depuis la terrasse de son hôtel. Deux jours plus tôt, l'un de ses compagnons de voyage avait lui aussi brutalement disparu. « Il y
7: a quelques jours, un touriste russe est mort, probablement à cause de problèmes au cœur. Et immédiatement, nous avons lancé une enquête. Nous sommes également en contact avec le consulat russe à Calcutta. Et il nous aide. Il nous aide dans le but d'avoir une enquête complète.
8: » Pavel Antov, également député et membre du parti de Vladimir Poutine, avait publié au mois de juin un message sur les réseaux sociaux où il critiquait la guerre en Ukraine.
6: « Il est extrêmement difficile d'y voir autre chose que de la terreur. »
8: Épidémie de morts suspectes parmi les oligarques russes depuis février dernier et le début du conflit. Une quinzaine partout dans le monde. Chutes dans les escaliers, défenestration, empoisonnement au venin de crapaud, des décès dignes de Polar. En Espagne, Sergei Protosenia, ancien directeur d'un géant gazier russe, a été retrouvé pendu, sa femme et sa fille poignardés à mort.
7: Des agents sont arrivés au domicile et ils ont vu à l'extérieur un corps pendu au balcon de la maison. Ils sont rentrés et ils ont découvert deux corps victimes d'une extrême violence et recouverts de couverture.
8: Loi des séries ou grand nettoyage orchestré par Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 2000, le président souffle le chaud et le froid pour contrôler les oligarques. Des milliardaires sommés de prêter allégeance au chef du Kremlin sous peine d'humiliation publique.
7: Je ne vois pas ta
6: signature, viens signer.
8: Ce jour-là, Oleg Deripaska, géant de l'aluminium, subit les foudres de Vladimir Poutine.
6: Prends-moi mon stylo
8: et Vladimir Poutine n'hésite pas à faire emprisonner les oligarques, devenus trop gênants, comme Mikhail Khodorkovsky, ancienne première fortune russe, emprisonné dix ans pour escroquerie après avoir dénoncé la corruption au sommet de l'État. Selon cet opposant aujourd'hui en exil, Poutine règne seul.
7: Les oligarques ne sont pas vraiment oligarques, mais des agents du Kremlin qui sont utilisés par le Kremlin comme des outils. Ils ne peuvent pas influencer un dictateur. Ça ne marche
6: pas comme ça. Le 24
8: février 2022, début de l'invasion en Ukraine, Vladimir Poutine convoque les chefs d'entreprise russes après son conseil de défense et justifie son opération.
7: Ce qui se passe actuellement relève de mesures contraintes, car on ne nous a pas laissé le choix.
8: Prière pour les richissimes industriels russes d'avaler la propagande et de serrer les rangs face aux sanctions internationales, eux qui constituent les chevilles ouvrières d'un capitalisme d'État. Yacht saisis, avoir gelé par l'Europe et les États-Unis en quelques semaines. Revenu en Russie, certains oligarques proches de Vladimir Poutine expriment quand même leurs doutes.
7: Combien de gens vont mourir Peut-être 200 000 personnes, si ça ne s'arrête pas. Pour quelles raisons Je pense que c'est complètement insensé. Est-ce dans l'intérêt de la Russie de détruire l'Ukraine Bien sûr que non, à 100%. Ce serait une erreur colossale.
8: Alors que la Russie comptait 117 milliardaires avant le début de la guerre en Ukraine, elle n'en compte plus que 83, selon le magazine Forbes. Les oligarques présents dans le classement ont perdu en moyenne 27% de leur richesse.
0: Aniva, on peut dire que les oligarques sont les principales victimes de cette guerre en Ukraine, et que ce sont, enfin, avec les Ukrainiens, bien sûr, non, oui, mais qu'ils on ont vraiment tout perdu et qu'un Abramovitch, par exemple, qui était reçu euh, avec le Chelsea partout en Europe aujourd'hui, euh, il n'a plus que ses yeux pour pleurer
1: bon, C'est vrai que les oligarques, aujourd'hui, euh, euh, en tout cas, euh, souffrent, si on peut euh, utiliser ce mot. Ils tombent de haut, quoi. Oui, bon, là, oui, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'ils souffrent davantage, par exemple, des sanctions que le russe moyen. Ça, c'est certain. Et ça n'est d'ailleurs pas tout à fait pour déplaire aux Russes moyens. C'est ce que j'ai recueilli comme propos en Russie. C'est-à-dire que là, quand même, le fait qu'il y ait cette, cette bande de, de, de super privilégiés qui, dont, dont les Russes entendent parler depuis des décennies et des décennies, qui sont aujourd'hui sanctionnés parce qu'on leur saisit leur yacht, etc. etc. Euh, si vous voulez, on ne, on ne les plaint pas vraiment en, en Russie. Mais Mikhail Khodorkovsky l'oligarque, l'ex-oligarque dont, dont, qui on était interviewé dans le sujet, a utilisé le mot influence. Il a raison. Ce qui est très important, un oligarque, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais c'est quelqu'un qui a de l'influence. Et qui a de l'influence sur qui Sur Vladimir Poutine, sur le boss. Mais aujourd'hui, qui en a donc il n'y en a plus, c'est complètement euh, autre chose. Euh, c est, c est, euh, le, le, le boss est le seul à décider. Plus personne, comme il disait, dans une autocratie, finalement il n'y a plus d'oligarques. C'est le signe qu'il n'y en a plus.
0: – Et Général Trinquant, la Russie du, de 2022 a complètement renoué avec les pratiques euh, du KGB. Hop, le coup du parapluie euh, pour Com mettre au
2: pas. – Complètement, et la mafia. Dans la mafia, vous êtes fidèle vous ne bougez pas, sinon on vous élimine. Donc c'est exactement les mêmes règles, mais ça a, un, ça a un autre effet pour le président Poutine, c'est de resserrer les liens. Beaucoup des oligarques qui sont forts, en fait, étaient dans l'énergie. Ouais. Or, d'une certaine façon, en changeant tous ces oligarques, il tient les rênes encore plus courtes sur l'énergie, qui est l'outil qui lui reste, pour faire tourner l'économie russe. Et donc, je pense qu'il y a ce double effet, mafieux KGB, de tuer, d'éliminer ceux qui auraient fait un pas de travers mmh. parce que c'est la règle, c'est comme ça dans la mafia. Et le deuxième effet, c'est de resserrer
0: un peu les rênes du pouvoir mmh en particulier dans le domaine de l'énergie. Et Tatiana Castou et Vajan, on imagine que ça tête toute contestation. On n'a pas envie de critiquer Poutine, parce qu'on se dit, euh, ils sont capables de tout, y compris envers les plus puissants.
3: Et, et dans certains meurtres, on voit bien que non seulement la personne qui peut être menacée, mais aussi les membres de la famille de la manière la plus sauvage. Voilà. Donc c'est probablement les dans la direction... C'est quoi tout à fait, oui. C'est quelque chose qui peut tout à fait terroriser les fameux oligarques, même si le terme n'est pas très propre. Mmh, tout à fait. Ouais. Il n'y a plus d'influence politique. Est On n'est plus à l'époque Yeltsin et à l'époque où les oligarques avaient l'influence dans Mikhail Khodorkovsky.
0: On n'est plus Mais à l'époque. On avait non. cru à une libéralisation de la société russe au début fini, des ça. années 2000. Et elle s'est complètement. C'est fini. Ça s'est complètement inversé, elle est complètement revenue à l'époque soviétique
4: Non, la, la prédation a eu lieu, et, euh, et aujourd'hui, ceux qui dirigent les plus grandes entreprises du pays euh, sont obligatoirement des proches de l'État, des proches du président, des proches de l'appareil de sécurité, et ils gardent la main, de cette façon-là, sur les principales ressources du pays, qui sont les ressources d'hier. Et c'est ça qui me frappe quand vous comparez par exemple aux ex-oligarques ukrainiens par exemple. C'est qu'aujourd'hui euh, les gens qui sont riches aujourd'hui en Ukraine, qui créent de la richesse, qui contribuent à la, à la prospérité de leur pays, ce sont effectivement des entrepreneurs mais dans des domaines qui sont les domaines de demain. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, la tech, les nouvelles technologies, l'intelligence, l'informatique, euh, euh, le, le, les, les nouveaux outils de communication. Là, vous avez aujourd'hui des gens très riches et qui ont aujourd'hui une influence aussi sur le pouvoir ukrainien et dont le président aussi. Zelensky se sert à, de façon assez habile. Les autres oligarques sont devenus des bandits. Ce mmh. sont des gens aujourd'hui que vous retrouvez dans les plus grands réseaux criminels. On en parle aussi pour la Moldavie, on en parle aussi pour bien d'autres euh, régions ex-soviétiques où les, 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 les oligarques d'hier sont devenus les bandits d'aujourd'hui. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <rire>
0: Alors, Général Trinquant, le bombardement ukrainien à Makivka, donc c'est celui qui a fait 63 morts, ne dévoile-t-il pas la faiblesse du commandement russe Oui, je le disais tout à l'heure, euh, la
2: faiblesse du commandement russe qui est inhérent à l'armée russe, qui n'a pas de sous-officiers, très peu d'officiers subalternes, et ceux qui ont été, ont été beaucoup tués pendant les premiers mois de la guerre. Et donc, euh, aujourd'hui, vous voyez des, des, des jeunes qui ont été mobilisés et qui ne sont pas encadrés, et donc qui commettent les erreurs dont je parlais tout à l'heure à propos de l'utilisation du téléphone portable et de la concentration. Donc oui,
0: euh, ce, ce qui est terrible... Et on les envoie que... au combat, comme ça. Voilà, ils se font parfois, ce qui est tirer terrible, comme est des on pouvait se
2: dire qu'après sept mois de guerre, les choses auraient pu évoluer. Le son. Et les choses n'ont pas évolué. Oh. Elles se passent de la même façon. Et aujourd'hui, euh, si vous voulez, les seuls endroits où il y a vraiment des combats durs, c'est dans la région du Donbass à, à côté de Bakhmut. mais c'est la guerre de Monsieur priogine C'est lui qui veut montrer qu'il est meilleur Wagner. que l'armée russe. – ça ne marche pas non plus. – Wagner, mais il n'y arrive pas. Et, et ailleurs, oui, c'est vrai, la, la Russie a une armée. Il faut se rappeler quand même d'une chose, c'est que le 24 février, tout cela n'était pas prévu. L'armée ne devait pas faire la guerre. Il devait y avoir le renversement du gouvernement ukrainien avec un défilé de la victoire dans Kiev sans opposition. L'armée ne se préparait pas à la guerre. Elle se préparait aux manœuvres habituelles ou au défilé sur la place rouge. Et l'armée n'a pas vrai. été, depuis 2008, vous avez raison, qu'est-ce qui a été changé C'est le haut du panier. Les forces nucléaires, les forces technologiques, elles, ont été changées. L'armée elle-même, non. Et elle n'avait pas cette capacité de faire la guerre. Maintenant, le président Poutine compte sur la durée. C'est-à-dire, mais malheureusement, au bout du huit mois, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup évolué. Mais ils comptent sur la durée, la mobilisation, les équipements anciens
0: mais refités. Et là, ils pensent, à terme, pouvoir avoir plus de moyens que l'Ukraine. Aniva, c'est Rey dans le Gard qui s'interroge. Le bombardement de Makivka ne risque-t-il pas de rendre Poutine plus agressif et de faire plus de victimes innocentes en Ukraine On se souvient qu'après euh, cette attaque contre le pont de Crimée, Vladimir Poutine s'était vengé en, 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 avec une pluie de missiles euh, sur les grandes villes ukrainiennes.
1: Oui, alors euh, je, je... mais il s'était vengé relativement rapidement. Là, on n'a pas de réponse pour le moment. Euh, mais euh, c'est sûr que il doit, euh, les, 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 les réactions sont terribles pour les proches du Kremlin et de Vladimir Poutine parce que c'est au moment au moment où il faisait ses voeux que ces Heimars se sont, euh, sont tombés sur cette base euh, temporaire, euh, on le voit. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mmh. dans laquelle on voit une jeune femme sur un balcon qui voit de, de loin, enfin de pas très loin justement l'explosion, et on voit à l'intérieur de la pièce, il y avait un écran par terre. Tout le monde était en train de faire ce que font les Russes le 31 décembre c'est écouter les voeux de leur président. Donc, euh, euh, et, et, et Vladimir Poutine était en train de prononcer ses voeux euh, très agressifs. Moi, je l'ai trouvé très agressif, plus que d'habitude. Et justement, en montrant que euh, cette année serait euh, une, une année militaire qui mènerait à la victoire. Et à ce moment-là, il y avait quelques centaines de Russes qui étaient en train d'être tués.
0: Et donc, s'il ne réagit pas, il pourrait passer auprès de nombreux de Russes comme une chicmole. Il quoi. le
1: passe déjà auprès de nombreux Russes qui ne comprennent pas pourquoi leur armée n'a pas réussi jusqu'à présent, après dix mois, à venir à bout de l'armée ukrainienne. C'est un discours qu'on entend beaucoup quand on parle à des interlocuteurs russes.
0: Euh, Sandrine, dans le Haut-Rhin, l'Ukraine a-t-elle les moyens de battre militairement la
4: Russie ça dépend de ce qu'on appelle battre militairement la Russie. S'il s'agit de la repousser derrière les lignes du 24 février 2022, probablement que oui, mais à une condition, c'est que les Occidentaux continuent mmh. jour après jour, semaine après semaine, de pouvoir continuer à alimenter l'armée ukrainienne en matériel hautement sophistiqué et en munitions et en carburant et en renseignement. Euh, et, 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 et tout ça est totalement lié. Si vous n'avez pas la totalité de cette panoplie-là, vous ne pouvez pas continuer à, à avancer oui. sur le terrain. Or, euh, vous le savez, c'est l'hiver, on en a beaucoup parlé, même s'il y a un redout en ce moment, l'idée de pouvoir continuer à prendre des kilomètres carrés, notamment euh, vers le sud et dans le Donbass, ça ne jouera que si ce matériel est là et que si les soldats ukrainiens ils sont formés pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir s'en servir longtemps. Donc toutes ces clés de conditions-là euh, existent. Autrement dit, oui, l'Ukraine pourra battre la Russie à ses propres conditions, sur ses propres termes, tant que les Occidentaux lui fourniront le matériel adéquat pour le faire.
0: Général Trinquant, c'est Sébastien Lecornu hein, qui dit euh, « L'Ukraine prépare quelque chose, c'est évident mmh. ». Oui, eh bien, le, le, le chef d'état-major de l'armée
2: ukrainienne l'a annoncé il y a trois ou quatre semaines. Il a dit « On prépare une offensive ». Le seul problème, comme le disait François Clémenceau, c'est que la, la température a été trop douce. Mmh. Et donc, le sol n'est pas gelé. Ah. Le, le sol commence à geler la semaine prochaine. Et donc... Il descend à moins 10 à peu près dans la région de Kharkiv. Donc si vous avez 8 à 15 jours de froid très sec comme ça, ça va faire geler les terrains et à ce moment-là, les blindés peuvent être utilisés. Je voudrais juste rappeler que qui aurait dit au mois d'août que les, les Ukrainiens gagneraient Kharkiv comme ils l'ont fait, enfoncés de 60 km les forces russes, aurait rejeté sur la rive gauche du Dnieper les Russes évacuant Kherson Personne. Donc moi, je me garderais bien de faire des pronostics. Si les Ukrainiens ont la capacité de faire des choses et que la météo est propice, s'ils choisissent le bon endroit et la concentration des efforts au bon endroit, rien ne les empêche de culpiter. Il peut y avoir une débandade de l'armée russe. Bah, C'est ce qui s'est passé à Kharkiv. Hein. Alors aujourd'hui, les Russes, qu'est-ce qu'ils font en ayant évacué la rive gauche, il consolide toutes les positions de défense. C'est la position actuelle. Et les gens sont envoyés sur des tranchées, des dents de dragon, des choses comme ça. Mais à un endroit donné, vous pouvez concentrer les efforts,
0: percer et à ce moment-là, bousculer une partie de l'armée russe. Eh bien, Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. à suivre, c'est à vous avec anne Elisabeth Lemoyne.